0: Et votre
1: journée devient plus belle
0: Nous sommes le lundi 29 novembre 2021 Il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, une main tendue mais ferme pour renouer le dialogue. Celle de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est arrivé en Guadeloupe hier soir. Il veut ouvrir le débat de l'autonomie de l'île. Le variant Omicron a-t-il mis un pied en France Huit cas suspects sont en cours d'analyse. Dans ce contexte, la troisième dose semble plus que jamais nécessaire. Et puis le monde de la mode pleure Virgil Abloh, le directeur artistique des collections Hommes de la maison Vuitton et Mort. Son portrait à la fin de ce journal. Le variant Omicron, l'inquiétude est est naturel mais prématuré en tout cas du point de vue économique. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières alors qu'on commençait à entrevoir du mieux pour certains approvisionnements. Il sera avec nous dans un quart d'heure avant de retrouver David Ducamp pour l'Info Politique et David Abiquaire pour les lignes de la presse. radio classique. À la une, Lucille Bréau, le gouvernement au chevet des Antilles. Son
3: absence était critiquée, le voici donc en Guadeloupe. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Le Cornu, a atterri hier soir à Pointe-à-Pitre. Demain, il sera en Martinique. Je ne suis pas venu incarner un État faible, mais un État qui dialogue. Déclaration pour donner le ton après une semaine de violence. Sébastien Lecornu prêt à débattre, entre autres, de la question de l'autonomie de la Guadeloupe. Alors, comment est-ce perçu sur place On voit cela avec Marc Tédé.
1: Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a prévu de rencontrer aujourd'hui des élus locaux, des acteurs économiques, mais aussi et surtout des syndicats qui rejettent tout débat sur l'autonomie. Comme Elidomota, le porte-parole du collectif LKP, il dénonce une tentative de diversion du
0: gouvernement. Les propositions faites par M. Cornu ne répondent nullement à nos préoccupations. Il y a une supercherie en cours pour ne pas répondre aux revendications des travailleurs et de la jeunesse guadeloupéenne.
1: Par deux fois déjà, en 2003 et 2010, les Guadeloupéens ont refusé d'avancer vers plus d'autonomie. Pour le politologue à l'Université des Antilles, Didier Destouches, le gouvernement tente avec cette proposition de diviser le mouvement.
0: L'autonomie fait un peu peur en Guadeloupe parce que très souvent... Amalgamé avec l'indépendance et que donc en brandissant le chiffon rouge de l'autonomie, il y a fort à parier bien évidemment qu'il y ait un camp qui soit très opposé à ceux qui sont sur les barrages et que donc le mouvement perde en force.
1: Certains élus guadeloupéens estiment pourtant que la question des compétences exercées par l'État sur l'île devrait
3: être discutée tout comme leur éventuel transfert sur place. Les précisions de Marc Tédé. un avion de surveillance de l'agence européenne Frontex va survoler la Manche à partir de mercredi prochain. Objectif, repérer les passeurs et intercepter les embarcations de migrants, annonce faite par Gérald Darmanin hier soir à l'issue d'une réunion à Calais. Le ministre de l'Intérieur prêt à travailler, je cite, avec nos amis britanniques, il appelle la Grande-Bretagne à réduire l'attractivité de son territoire.
0: Elle a une également, 8 cas possibles du variant Omicron détecté en France.
3: Ah, un séquençage doit maintenant le confirmer. Deux premiers cas détectés également au Canada. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres. Aujourd'hui, l'une des seules choses qu'on sait d'Omicron, c'est qu'il présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta. Alors dans ce contexte, il faut accélérer la troisième dose pour l'infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
1: Évidemment, une stratégie efficace à 100% viserait à modifier le vaccin pour avoir des vaccins 2.0. C'est en cours de route déjà chez Moderna. Pfizer emboîte le pas. Mais on aura ces vaccins pas avant plusieurs mois. Donc il faut pour l'instant serrer les mailles du filet pour faire en sorte qu'il y ait le moins de cas possible et que les gens soient le mieux protégés grâce à cette troisième dose. En réalité, c'est un véritable marathon puisqu'on estime qu'il faut entre 4 et 6 semaines pour que ce variant, s'il est plus contagieux, remplace le variant Delta. Et il faut que dans cet intervalle de temps, on soit capable d'accélérer la campagne de troisième dose.
3: Et face à cette nouvelle menace, le Japon, lui, referme carrément ses frontières dès demain à tous les visiteurs étrangers, trois semaines après avoir assoupli certaines restrictions pour les voyageurs d'affaires, les étudiants, entre autres. À l'école, le protocole sanitaire évolue également aujourd'hui, finit les fermetures automatiques de classe au premier cas de Covid. Si un élève est positif tous ces cas camarades devront être testés. Les élèves négatifs pourront revenir en classe. Par ailleurs, les élèves de 6e vont tous recevoir une boîte de 10 autotests. Ils sont incités à en faire deux par semaine. Pourquoi eux Eh bien parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés pour Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, ces autotests sont une bonne chose, on l'écoute.
1: Nous considérons que la place d'un enfant est à l'école pour avoir les apprentissages et aussi pour être éduqué d'une certaine façon à pouvoir lutter contre la pandémie. Donc si les autotests pour les élèves de 6e s'avère concluant, autant les utiliser pour éviter en fait que les collèges deviennent des clusters. Mais rien ne remplace la présence humaine et nous pensons nous que l'utilisation d'autotests est aussi un révélateur de, du manque de médecins scolaires, d'infirmières scolaires et de professionnels pour permettre de faire un dépistage massif en milieu scolaire chaque fois que c'est nécessaire et notamment dans les écoles maternelles et primaires.
3: Des propos recueillis par Azaïs Perona noté qu'à partir d'aujourd'hui, la validité des tests passe de 72 à 24 heures seulement également. Un policier en civil, grièvement blessé à l'arme blanche hier à Paris. Il se trouvait dans un centre commercial, le centre Italie 2, dans le 13e arrondissement, hors service avec sa compagne. Quand il a été pris à partie par un groupe de jeunes, il a reçu deux coups de couteau à l'abdomen. Son pronostic vital n'est plus engagé ce matin. Au procès fillon aux réquisition de l'accusation. Les deux avocats généraux prendront la parole à partir de, 12, de 13h30. L'ancien Premier ministre, son épouse Pénélope et son ex-suppléant Marc Joulot sont jugés en appel pour des tournements de fonds publics.
0: Et puis le monde de la mode est en deuil ce matin.
3: Secoué par la disparition d'une de ses figures les plus visionnaires, Virgil Abloh, le directeur artistique des collections Hommes de la maison Louis Vuitton est mort terrassé par un cancer. On l'a appris hier, il avait 41 ans. Victoire Ford dresse le portrait d'un surdoué que rien ne prédestinait à une carrière dans la mode et le luxe.
2: Imaginez dans les années 90 un ado né de parents émigrés du Ghana dans la banlieue de Chicago une planche de skate à la main et Nirvana dans le casque de son Walkman Cet ado là est devenu l'empereur du cool et du streetwear Virgil Abloh interviewé par le New York Times
1: Quand j'étais étudiant en architecture, j'ai eu un prof qui considérait que je n'avais ni le pédigré ni les idées, ni les capacités qui permettent d'avoir une grande carrière et en fait, recevoir un non c'est parfait pour moi, dès qu'on me dit non je me surpasse.
2: À 33 ans, il faut off-white, son laboratoire. Des t-shirts, des grands suites, des baskets haut de gamme, tout ce que je fais c'est pour le jeune garçon de 17 ans que j'étais, dit-il et tout ce qu'il fait est un succès. Ses défilés sont des événements avec DJ et chorégraphie. En 2018, il décroche l'un des postes les plus visés dans l'univers de la mode. Virgil Abloh est nommé directeur artistique des collections Hommes de Louis Vuitton. Bernard Arnault, le président du groupe LVMH, a salué un designer de génie, un visionnaire. Virgil Abloh était incontestablement un pionnier qui n'a jamais eu peur de faire évoluer les mentalités
3: et de brusquer les codes. L'hommage de Bernard Arnault, président du groupe LVMH, également propriétaire de Radio Classique.
0: Merci Lucille Bréau, c'était votre journal de 7h. Prochain point complet sur l'actualité à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos et cette impérieuse nécessité de vacciner... Toute la planète, le variant Omicron est là pour le rappeler. Puis l'invité de l'économie, Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières entre espoir d'amélioration sur le front des pénuries et crainte d'un retour des restrictions.